0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。最近一段时间呢，关于拼多多万人团购特斯拉 Model 3， 结果拼团成功的客户去提车，被特斯拉告知啊取消订单，拒绝交付车辆这一件事呢，在网上是引发了热议。有支持客户维权的啊，是骂这个特斯拉店大欺客；那么也有支持特斯拉的，认为拼多多呢扰乱市场。当然，更多的一些朋友其实是看不懂的。说这个拼多多平台贴钱帮特斯拉去卖 Model 3， 特斯拉为什么还不愿意呢？啊，比方说我们家媳妇儿昨天晚上跟他聊这个事，他就不理解，是不是？那么节目一开始呢，我先简单讲述一下这件事情的来龙去脉，然后再就拼多多和特斯拉两边到底打的什么算盘，我们逐一分析一下。相信听完这一期节目啊，大家就明白这件事背后的水到底有多深。在今年的七月二十号啊，拼多多的平台上有一家叫做“已买车”的店铺，推出了特斯拉中国 Model 3万人团购活动。万人团购价是多少钱呢？二十五万一千八百元。那么这台国产特斯拉 Model 3 2019款标准续航后驱升级版，它的官方指导价呢是二十九万一千八百元。所以有一些文章呢，它写错了，说平台是贴了四万，其实不是的。因为 Model 3是可以享受新能源车的补贴，那么补贴后的价格是二十七万一千五百五十元。也就是说，拼多多平台它拼团的价格、啊，相当于是优惠了将近两万块钱。所以，拼多多的这一条团购信息一上线，迅速就被网友奔走相告啊！为什么大家那么兴奋呢？因为特斯拉除了官降以外，从来没有通过团购的形式去降过价，就更不要提说通过第三方平台来团购降价卖车啊，从来没有。所以呢，一开始有的网友就认为啊，这可能是拼多多在炒作，觉得这个消息是假的。但是也有人认为这可能是个二手车啊，毕竟这个拼多多可能口碑一直也就那样了，对吧？那么它可能是平台买回来之后再转手卖给客户。所以呢，这个不是一手车啊，价格便宜点也正常。那么还有人怀疑说，这批车可能渠道有问题啊，可能不是特斯拉的官网渠道发货，所以怕今后啊享受不了官方的售后服务。但是呢，很快这个拼多多的官方客服就说了啊，说这个呢一定是一手车，肯定是官方渠道的新车。那么这样一来的话，就 N 多的人跑到这个平台上进行团购，反正抢到就是赚到，对吧？补贴两万块钱。那么在今年的七月二十四号，也就是成都车展上，我还看到有网红啊，在这个特斯拉的展台问工作人员说：“这个拼多多团购 Model 三这件事情是不是真的？”刚被问完就被这个公关驱逐出展台了啊！所以面对这些质疑，拼多多的官方平台就说了：“这个车肯定是正规的，对吧？”然后网上有的文章讲说，拼多多官方讲是跟特斯拉合作的，但其实问题就出在这个地方。我看到所有的聊天记录，拼多多没有说是特斯拉合作，他只是说一定保证你车子是一手车啊，不是二手车，肯定是新车啊，渠道正规，没有问题。那么客户只要在七月二十六号的零点。能够抢到名额，也就是限量五台嘛。那么一个小时之内支付二十五万一千八，这个叫做已买车的工作人员会联系买家，之后帮这个买家向特斯拉官网下订单，然后支付尾款，总计是二十七万一千五百五十元。也就是说，换言之啊，等于客户支付了二十五万一千八百元给拼多多的这个平台，然后平台再补贴剩下的两万块钱。所以很多人弄明白这个道理之后呢，就我的天哪，就是一波接一波的参加这个团购。七月二十六号零点开团之前，累计参加团购的人数有多少人呢？三万多人，可以说是异常的火爆啊！如果说我们假设这三万多人都是特斯拉 Model 3的潜在客户。那么这一次补贴啊，按照每台车两万块钱，五台车嘛，累计是花了十万块钱。那么相当于这一次的团购活动啊，花了十万，拿到了三万多条销售线索，是不是这个概念？每一条销售线索才花多少钱？三块多钱。如果这一次团购的品牌不是特斯拉，是其他的一些传统品牌的话，我可以负责任的说，这三万多条销售线索卖给那些品牌方。都远远不止这十万块钱，但是问题在于，特斯拉这个品牌，它不需要这些销售线索啊，这些销售线索对他来讲一文不值，因为特斯拉的销售不会去打电话求着你去买车，特斯拉的客户呢，在他们看来就是都是自己找上门来订车的，他不需要广告，不需要宣传，更不需要这些销售线索，你是想买就买，不想买就拉倒，对吧？反正抢着买的人有很多。那么从我啊其他渠道了解到，就这一家叫做易买车的公司，到底是什么个公司呢？其实也就是一个规模稍微大一点的二级经销商而已啊，在拼多多的网站上开了一个店，所有的这些玩法其实跟全中国的二级经销商没有任何区别，只不过它背后呢是融了几轮资。资金实力呢，相对来讲比较夯实一些。那么我查看了这一家店铺在拼多多这个平台上团购的其他车型，哎，你特斯拉猫都 d 卖那么便宜，你是不是其他车价格也很低，也有补贴呢？后来我看了一下，其实价格也没有太大的诱惑力。比方说，我看到店里面有别克英朗 1.3T 的轻混动的精英型，官方指导价十二万五千九，它的拼团价是七万六千九，那么再赠送什么一万块钱左右的保险和装潢了。这个价格其实我看下来啊，现金优惠四万九千一。如果单纯看现金优惠，客户自己到四 S 店去谈也差不多能谈到这个价。但是赠送这个保险和装潢，我不知道具体是什么套路啊。看起来说价值一万块钱，实际上应该讲水分很大，而且操作起来应该是会有一些门槛。而我在这一条这个商品链接的下方看到唯一的一条评论是什么呢？是非常不满意，不在规定时间交车又不给退款。所以，我怀疑这家公司可能是在用低价去吸引你去买车，然后你把款打过去之后，他可能会把这个提车周期拉得很长，然后去沉淀资金。他可能是玩资金的一个公司。当然了，这只是我的猜测啊。那么，我又看到有一台朗逸 1.5 升自动舒适版，十三万九千九的指导价，现金优惠两万九千四，然后额外再赠送一万左右的保险和装潢。这个价格呢，可以说完全没有竞争力了。为什么呢？因为朗逸。你现在到店里自己去谈，轻轻松松优惠都能谈到三万上下，好一点的行情你甚至能谈到三万五左右。后来我又看了思域啊，优惠八千三，缤智优惠两万两千五，这都是非常正常的一个渠道拿货价格，没什么让人很惊喜的地方。所以很明显，这些车都没有像特斯拉的 Model 3那样进行大额的补贴。但是在这个店铺里面呢，我还发现了一个很有意思的事儿啊，这个店铺里面卖的最好的商品是什么呢？它竟然是一个砍价的服务。啊，专业砍价服务，定价999元。这个服务的玩法是这样的。客户先交九百九十九元的砍价意向金，然后把自己目前谈到的价格告知客服，同时告知客服我需要你帮我砍到什么价位啊？就比方说本田思域，你现在谈到的优惠是八千，那么你跟大家讲说我希望砍到的优惠是一万二，那么好，你支付九百九十九，客服呢接这个单，帮你去进行砍价。如果砍价成功了，那么对方呢就会告诉你在哪个城市提车啊，联系方式是多少。同时呢，这个九百九十九元就是他的砍价服务费，但是如果不成功呢，九百九十九就退还给你。这个玩法赚的就是砍价服务的费用，对吧？九百九十九还不是统一价，它实际的收费标准是按照车型的官方指导价百分之二收取。应该说费用是不低的啊，十万块钱收两千块钱。那么听到这里呢，是不是有些老听友觉得说这个流程好像有点熟悉啊？对了，这就是我们早在六年前，二零一四年的时候启动买百车服务，我发明的一种玩法。真的，在那个年代，反正我是没有见过全中国有哪一个汽车销售公司是这么玩的。那么当时我们的客服还是刘晶晶小姑娘，大家还记得吗？我记得当时启动这个服务的时候，线上的咨询量非常非常的大，刘晶晶根本就忙不过来，没日没夜，就是不睡觉都忙不过来。实际操作起来，沟通的成本也非常的高，而且这个效率呢，相对来讲也比较低。当时呢，我们的统一收费标准是一百块钱，如果说我砍价成功了。你不找我买车，你说你自己再去问一问，那这一百块钱作为服务费用，我就留下来了。那么如果说砍价成功之后，你说还找我买车，那么就转做你的定金，你再把剩余的这个定金尾款给补齐。那么如果说砍价不成功，我就把一百块钱退还给你。当时是这么一个操作方式。很多的网友其实到后来，我们砍价成功了，他也没找我买车，但是还是希望我们把钱退给他，我们也就给退了。所以这个玩法后来我就把它叫停了啊，因为毕竟相对来讲时间啊成本比较高。后来呢，我就更换成了现在的这种模式啊，直接带客户去提车。可以说啊，这就是一家非常普通的二级经销商，他与拼多多联合起来砸了十万块钱去弄了一场团购会。结果导致现在特斯拉官方发表了数次声明，去澄清自己和这场团购无关，建议客户呢不要在非官方的渠道进行购买。那么七月二十七号团购结束，成团的五名啊非常幸运的这个团友啊，一个是来自上海，一个是来自武汉，这两个人成了一个新闻的主角，为什么呢？因为他们都是在7月28八号交了一千元的意向金，然后呢，都是特斯拉当地的销售联系上了订车的车主。接下来的事情，上海和武汉的车主待遇就不一样了。上海的车主呢，是非常的顺利啊，支付了尾款，提到了车。但是武汉的车主被当地的特斯拉门店单方取消订单，并且拒绝交付车辆，这是为什么呢？武汉车主通过网络维权的时候，当时截取了自己跟特斯拉这个销售的聊天记录。那么其中让销售态度发生转变的一段对话是这样子的，我跟大家模仿一下啊。车主当时问说什么时候可以提车啊？销售就回答最快周四可以提，也就是八月十三号。那么车主又问啊这么快啊？你们那边跟付款的人联系了吗？这个时候销售发了一个懵逼的表情，然后回问他谁来付款啊？然后客户就说拼多多啊，那么接下来销售跟客户之间的这个问答啊，其实没有什么态度上的变化，为什么呢？你看销售当时就讲上牌的人是你吗？客户说是啊，然后销售就发了特斯拉武汉公司的账号，就说明到这个时间点，这个销售是默许这件事情是可以进行的。那么客户后来又说回头有人付尾款。然后销售又提醒了他，需要这个账号来支付，不要弄错啊！结果到了第二天，特斯拉的武汉门店的销售突然态度一百八十度大转弯，说：“我司怀疑此订单为拼多多或其商家以您的名义下单，该行为违反了特斯拉汽车订购条款当中明确约定的禁止转卖条款，我们会依据合同约定的购车方违约条款取消订单。”当时客户一脸懵逼地反问：“你们取消之后，那我重新下单是不是你们还会怀疑？等于说我这一辈子都被你们怀疑了，是不是？”销售回答：“抱歉，我司怀疑此订单为拼多多或其商家以您的名义下单，实际上构成向我司隐瞒真实下单信息。我司此前公告已经声明，拼多多的该团购活动未经授权，您应当向付款购车的商家要求交付车辆或者是退款。”客户当时就非常不理解，说：“我个人名下的车，你们也一分不少的收了我的钱，怎么？”就算欺骗了呢？大家有没有发现啊？其实销售在前一天跟他交流的过程中是非常口语化的，而且是默认这件事情是 OK 的。但是第二天你会发现，这个销售他所表达的方式就变得非常书面化，非常的官方。这说明什么问题呢？其实很简单，第一天两个人交流的时候没有把这件事上报给领导，第二天上报给领导之后，领导往大区去报，大区再往上报，因此这一笔交易就被官方锁定了，而且必须要求他所有对于客户的回复是要经过公司允许的，每一个字每一句话都要斟酌才能进行回复的。那么就这一件事情，我们也可以理解成特斯拉官方也是有所准备的，只要但凡是逮到了拼多多的这个团购的客户来买车，就按照这个流程去处理。特斯拉是坚决不允许有团购的这些啊，有补贴后的价格，然后代购车的这样的一种行为到店里面去提车，对不对？我们可以这么去理解，这就是他的态度。那么看完这段话之后，我突然发现啊，我这辈子可能成不了特斯拉车主了。为什么呢？因为我的钱都在我老婆的名下。那如果说我要去买一辆特斯拉，等于是也隐瞒了真实信息了，对不对？我的零花钱也只能付一个特斯拉的定金，那尾款是刀嫂付的。我们呢，可不可以理解成刀嫂是组织了这一次的购买行为，并且补贴了我的尾款？我的天呐，我看来我不配拥有特斯拉，是不是？所以听众朋友们，如果你的钱是老婆管的啊，以后就不要考虑买特斯拉了哈、啊，因为你算是隐瞒信息。那可能有人要讲说，你这个例子举得不好啊，夫妻之间是共同财产。好，那我就问，哥哥送妹妹车呢？干爹送干女儿车呢？那特斯拉都不能送了，是不是？因为都是隐瞒信息嘛。那么其实特斯拉他很清楚自己的这个逻辑啊是站不住脚的，真要是打官司，这车子还是照样得卖给他。但是因为他们之间都有些话想说，但是又不太愿意说，或者是不太敢说，那么都是希望让网友站在自己这一边，所以呢，两边都是支持客户打官司去起诉对方。但是对于客户来讲，肯定是自己的利益最大化。也就是说，谁给我补贴的钱最多，那我就站到谁一方。如果说特斯拉讲说行，你直接来找我买车，我再给你降五万，他保证掉个脸来就去起诉拼多多了，对不对？说拼多多你欺诈。那拼多多说，我再给你贴十万，他肯定掉过脸来又要去起诉特斯拉了。说这拼多多没有错，你特斯拉拒绝交付。所以你仔细想一想，这个逻辑啊，大概是不是就这么一个理啊？现在你说起诉谁？特斯拉让你起诉他，拼多多让你起诉特斯拉。那么上海的客户呢，又提到了车；武汉的客户呢？又没有提到车，那么这个里面的问题点在于什么？刚刚我们听到的那一段对话就知道，主要是在于沟通方面。武汉的客户呢是说漏了,了嘴，上海的客户呢是只字未提，是不是？但是这件事情结果被网友误读成了什么呢？说特斯拉歧视武汉客户啊，跪舔上海客户。为什么？因为特斯拉的工厂就在上海的临港，对不对？而且上海因为限牌的这个缘故，特斯拉的用户的数量基本上都是稳居全国前三啊。广东基本上占到特斯拉全国用户数百分之二十多，上海也是二十多，北京差不多在百分之十七、十八的样子。就光是广东、上海跟北京三个城市，就能占到全中国特斯拉用户的一半以上。所以说白了，特斯拉自己制定的规则本来就有巨大的漏洞，结果呢，啊，被拼多多这样的企业就钻了个空子，对吧？人家就是有钱硬补，怎么样？那么这件事情在网络上，就连法律界的人士都是各执一词，所以我也很难从法理上去分析，说到底谁对谁错，谁违规了，谁违法了。但是我是坚定地站在特斯拉的这一边啊！我节目里面平时不太喜欢表态，但是今天关于这件事情，我的态度就是站在特斯拉这一边。因为什么呢？因为我是一个十几年的汽车老销售，我很清楚。拼多多的模式和特斯拉的直营模式，他们两个之间将来往下发展，谁会真正对客户有好处，谁会对客户没有好处？那么这次特斯拉为什么那么硬刚拼多多啊，直接拒绝交付？他就是要保自己的这种直营店的模式。这个我相信看过文章的人应该都知道。但是呢，我觉得这两种模式都有一定的问题。特斯拉的直营模式虽然说。相对来讲啊，价格控制的也比较好，流程控制的也不错。但是它未来如果说一家独大的话，形成一个半垄断的性质，没有监管，很有可能它对于市场上的价格操控会有很大的问题。那么厂家直接可以控制终端的零售价，说涨价就涨价，说降价就降价，没有任何这个中间的零售商啊，就是经销商进行。缓冲和调节这种模式也不一定完完全全利于消费者，但是总体上来讲，比现在大家通过经销商买车，对吧？坑蒙拐骗，各种附带捆绑销售。那这个要好很多，就当下来讲，直营模式是可以尝试的。我觉得比现在的经销商授权的模式是利大于弊，只不过要好好的进行监管。而且另外一点就是直营模式，它会更加的接近于消费者。那么因此，它对于消费者是有了解的。他要如果说是一个从恶的企业的话，他说我就要去坑蒙拐骗，我要伤害消费者，对他没有好处。这是对于品牌方直接带来伤害。以前是经销商，反正我不管，我就用眼前的利益，我把钱给赚了，品牌什么伤害不伤害跟我没关系。直营。店一般不会这么操作，极少极少有直营店会这么操作啊。那么拼多多就不一样了，拼多多就目前来讲，它其实是处在一个灰色的地带，什么投诉了、啊、维权啊这些都不透明，硬生生的是用补贴去砸向一个市场啊。甭管说是汽车市场也好，还是其他的一些品牌，对不对？之前不也是补贴卖了很多的一些大牌吗？那么看似说它的这样的一个模式，少部分人是得利了，但是这很可能会严重的扰乱整个市场。就比方说。特斯拉的这件事情，它会严重扰乱汽车市场的正常销售环境。你偶尔去补一次倒还好，那如果说定期的大额的去补贴做活动，这不就跟当年的滴滴、美团一样吗？大家都知道，他这个补贴真实的目的是什么？但是到了最后呢，等他养大之后啊，他原来是个屠农少年，最后自己呢长出了鳞片啊，成了一条恶龙。那么他将来成了恶龙之后，一家垄断了，他就会开始要从恶。所以这个企业本身，我觉得是从恶而不是从善的。所以从这个角度来讲的话，我个人是不占拼多多这一方的，我是完完全全是占特斯拉这一方的。虽然说他这个直营模式也是有一定的缺陷，但是目前来讲是利大于弊的。这么一讲的话，我相信很多人就了解了，是不是？拼多多一旦要是养大之后，将来会出非常非常严重的问题。你想想看，我举个最简单的例子：今后你说团车就上拼多多啊，拼多多巨额补贴，那么很有可能对于线下的这种店铺的销售会产生非常大的影响啊，它会产生消费者的路径依赖。那么产生路径依赖之后，主机厂一发现说拼多多流量那么大，他就要拿出更低的价格去给线上提供这样一个产品。但是这么一来的话，线下的经销商网络全都得死。你知道经销商网络的筹建要花多大的精力啊，多大的资金规模啊？所以，因此，特斯拉在全球市场，他估计是第一次遇到说。哎，这个市场里面还有人贴钱去帮卖的这个情况，他以前在美国的经销商都是去起诉特斯拉，为什么起诉？他是想把特斯拉的授权拿过来自己加价卖，结果到中国啊，反而遇到了一个补贴的情况啊，一时有点措手不及。所以说，在整个的汽车销售领域，汽车的这个直营定价的方法，特斯拉应该算是首创的，我觉得是支持的。那么至少目前来看，直营是可以让汽车的价格变得相对透明，它的服务流程也可以相对简化啊，不会有那么多的捆绑加价，然后这些现象。那么在新能源整个的汽车领域，你会发现售后保养本身不是利润的大头，那么直营店。他就必须要想到怎么从销售到服务的各个环节去创造利润。那么这些事情必须是厂家自己来做的，你指望经销商根本不现实。所以，我们可以说，特斯拉的直营店模式是它的核心商业价值之一，它是根本不容别人去动摇的。就是我的销售渠道只能在这唯一的官网或者是 App 上进行操作，其他的渠道你想都不要想。而这个线下体验店也必须是特斯拉直营啊，包括售后服务都是直营的。这种模式其实当年在美国也是被排挤的，很多的当地经销商想要去拿特斯拉的授权，然后加价来卖啊，但是在美国特斯拉不允许，也全部做直营店。那么结果美国到今天为止，有很多州都不让特斯拉去开店，就是被排挤嘛。那么在中国的汽车市场呢，我们可以看到包容度还是非常非常大的。基本上特斯拉在每一个城市开店，当地都是腾出最优质的商场的核心的一些商圈的位置，对吧？给到特斯拉，其他的一些国内的新能源品牌想拿都拿不到，啊，对它的包容度很高。传统的汽车经销商也没有说对特斯拉有那么强的敌意。但是呢，哎，这一次就出现了这个拼多多跟特斯拉之间有了这么大的一个这个纠纷的事件。这个、就很奇怪了，是不是？这个别的地方发生的事情，我们这边没发生；但是我们这边发生的事情呢，别的地方就想都不敢想啊！还能补贴十万块钱带客户去买车？那么你要说这件事情是特斯拉跟拼多多双方一起联合炒作，我觉得完全不可能。为什么呢？因为这件事情你要说炒作，拼多多炒作这是做实的，大家都能看得出来。但是特斯拉是不想去参与这件事的。其实特斯拉最简单的方法就是低调，不要去声张。你愿意怎么贴，愿意怎么补，我就当做没看见就行了。对不对？你耍流氓，我不能跟着你一起耍，是不是？那你说狗咬人，那是新闻吗？不是新闻。但是你说你人咬狗，那就是新闻了，是不是？所以因此呢，你不要理他。你有多少钱你就贴，反正我所有的你贴一次我就宣布一次。我只认官方渠道，我只认官方渠道啊！特斯拉只有官方渠道能销售。如果一旦要是遇到这个问题，将来出现问题，我建议你找这个支付平台进行索赔。对不对？你稍微在你的服务条款里面卡一项，不就结束了嘛？对不对？就像 4S 店说啊，我这个三年之内的质保期，你必须在 4S 店进行保养。你要如果在外面保养的话，那我就不认。那你其实现在就算有相应的一些条款进行保证，说你在一些什么 A 类修理厂，你出示相关的一些发票、一些证明，它其实这个是很复杂的，有多少人真的能出示出来呢？你特斯拉只要卡一项就行了。这些平台上买的，今后的保养过程当中，我要看什么相关的单据也好，还是说怎么怎么样也好的，你只要在后面卡一条就结束了，不用在销售这个环节上去硬刚。但是没办法，对吧？这个美国企业的作风就是这样。中国的领导话语权是很小的，他就必须去跟他硬刚啊，刚呢他就很开心啊。所以这个炒作的可能性，我觉得特斯拉参与炒作可能性非常非常小，几乎是没有任何可能。因为特斯拉目前给人的印象就是，这次炒作完之后啊，店大欺客，对不对？特斯拉对于他来讲，这个新闻流量啊，根本没有任何意义，带不来品牌力的提升，也带不来销量的提升，所以他绝对不可能想通过这件事情来炒作。但是目前他的做法其实。是不合适的，这也看到中国应该讲特斯拉的公关公司水平是差到了什么程度，但是也没有话语权就是了啊，都、就是什么事情美国人说怎么干，中国这边的领导就怎么干。那么关键还有一个问题啊，就是现在坐实的是上海的车主已经提车了，武汉的车主呢觉得区别对待，他就是没提到车。那么上海的车主呢，你特斯拉讲说是因为疏忽大意给他把车给提了，那我不管你疏忽大意是你管理上的问题，与客户无关啊。那么我觉得这个武汉客户确实有点冤啊！八月十八号，我在写今天这一篇音频稿的时候，晚上八点钟，我发现，哎，出了一个新闻，说武汉的客户呢，他提到车了。我当时觉得这真的假的呢？对吧？这个事情就是特斯拉官方也没有做任何的说明，拼多多我也查了一下也没有官方声明，但是第三方很多的一些大媒体都说提到车了。后来我再去了解，发现其实是什么呢？是客户又另外下了一单。啊，然后拼多多给那一单又做了一个补贴，那么这一单现在是有真挚的。如果真挚解决完之后，款项退回，拼多多就收回之前的那个款，就结束了。所以它等于是另下一单，但是这个纠纷目前来讲还没有结束，所以呢，后续还会是有新闻。那么其实大家想过没有？如果说拼多多它的平台只是单纯的补贴车主买车的话，其实就没有这么多事情了。怎么去理解呢？比方说，它可以上线一个一元抢购两万元的购车补贴。哎，用这样的一种方式，对吧？花一块钱抢两万元的购车补贴，那么就指明这两万元的购车补贴呢，只能用于特斯拉的 Model 3的这个车型购买，那不就行了吗？因为在我的理解，特斯拉的高层其实他是禁止任何第三方平台宣传自己售卖特斯拉。但是他是欢迎其他任何渠道去引导客户去购买特斯拉啊，通过官方渠道去购买特斯拉。至于你怎么补钱，那个我不管。那么有人就讲，这两个有什么区别呢？不都一样吗？哎，我跟你说，区别大了。这里面最核心的点就是谁是真正的唯一的官方的销售渠道，就是这么一个点。所以特斯拉就要强调的是这件事情，我是官方的唯一的销售渠道。拼多多你想都不要想。但是拼多多就是想让大家知道什么呢？在我这里买特斯拉就能便宜两万块，那么是这么一个逻辑的话，你就踩了老虎尾巴了嘛，对不对？那特斯拉肯定是不同意啊，在你这里买能便宜两万块，在我这里买不能便宜，那这是什么个逻辑呢？对不对？所以这样的营销方法可以说应该讲没有任何的节操，但是它又不违法，对不对？那么特斯拉，你说你能拿它怎么样呢？不能怎么样，甚至法律法规可能拿它都不能怎么样。那么很多的网络评论分析说，这次特斯拉态度强硬，拒绝交付车辆，是为了捍卫特斯拉苦心打造的直营销售模式啊！所有的文章都是这么说的。我觉得其实只说对了一半。特斯拉的直营模式是类似像苹果的体验店的，对不对？对于销售、定价、品牌维护、客户的体验、它的反馈，它都能自己有掌握。虽然投资很大，回报周期比较长，但是一旦要是形成气候。很有可能会颠覆传统的汽车销售模式，但是特斯拉这么抵触拼多多的团购的行为，我觉得还有另外一层含义，这也是接下来我要讲的重点啊。那么要理解这一层含义，我们要把视线移回到2014年，在2014年的1月份，特斯拉在北京芳草地的体验店开张之前，特斯拉总部呢给中国区设置了一个年度目标啊，就是要卖3000辆车。当时的特斯拉呢只有 Model S 这一款车可以销售。2014年的一月底啊，一月二十二号，特斯拉当时发布了一个叫做“一个公道的价格”这么一份声明。就告知所有的消费者 ，Model S 的起售价七十三点四万元。那么这个定价的组成部分呢，一共是包括啊八万一千零七十美元，这也就是在美国的销售价格，加上三千六百美元的运输和装卸费用，以及一万九千美元的关税和其他税费，还有一万七千七百美元的增值税。所以呢，合计是七十三万四千元。这个是以当时的汇率六点零五元去兑换一美元来计算的。所以这个价格一公布之后，瞬间引爆销售。很多人瞬间就被特斯拉吸粉了。大家都知道，在中国进口车的销售价格是非常非常贵的，对吧？特斯拉说好，那我就给你一个非常公道的价格。所以一月底的时候，订单就接近了两千张。到了二零一四年的春节前后，三千辆车的全年任务就已经完成了。我的个天了，两个多月任务完成了啊！那么特斯拉总部的领导当时一看这个成绩，就惊呆了。说这个中国卖的这么火啊，所以三月份的时候重新下达中国区的销售新指标，全年多少台呢？五千台，从三千台调到五千台。但是在这个时候，特斯拉把中国区的一把手，这个人叫郑景顺，就换成了吴碧轩。那么特斯拉为什么要换人呢？这个将来我在讲恩罗马斯克的时候，大家记住这个点啊，我会展开来聊，这里的故事比较长。那么换了人之后呢，相当于就有点泪斗了啊。郑顺景是负责这个中国区的总经理，那么吴碧轩是总裁。吴碧轩就负责整个的电话销售，成立了一个新部门；大宗订单也是新部门，还有上门试驾三个新部门。那么，因此郑顺景负责的店面销售的零售业务下滑了百分之七十。那为什么下滑呢？大家心知肚明，对不对？被这个新来的一把手直接就把这个流量啊、订单全部带走了，所以就是逼着郑顺景黯然离职。那个时候，特斯拉其实在中国区应该说内斗是很凶的。那么吴碧轩上任之后，发现特斯拉订单当中有许多的人啊，都是一个人下四到五张订单，有这种情况。后来调查之后就知道了，是黄牛当时在炒卖特斯拉的订单。大家还记得吗？在那个年代，一张特斯拉订单转手甚至能卖。加价十万啊，很夸张的，所以加价销售的情况当时非常非常的这个厉害。那么当月呢，特斯拉就启动了一个叫做客户背景调查。买车还要调查你的背景，那么主要是排除这些黄牛的身份，那么要求买家提供更多的一些包括职业啊、购车意图相关信息。但是销售人员觉得说这哪有买车还查这些东西，查户口啊？你这是觉得很繁琐，所以配合度不是很高。黄牛当时想倒卖订单也很简单啊，多找几个身份证，多找几个手机号码就行了。所以，二零一四年的四月底，特斯拉的 Model S 第一批新车在中国交付的时候。埃隆·马斯克当时还特意来到中国，因为他发现中国市场好像很热，是吧？那么到了北京的交车仪式现场，哇塞，果然啊，中国的粉丝非常的热情啊！再加上公关公司也是组织不力，所以现场异常的混乱。那么有的车主甚至是为了能提前从这个埃隆·马斯克手里面拿到钥匙，相互推搡、互相厮打在一起，这个现场呀，有哭有叫有闹的，什么样都有。那么很多的一些特斯拉的订车车主其实是迟迟提不到车的。当时在中国交付的一些车辆，其实还是一些名人，对不对？那么很多车主提不到车，就联名写信给特斯拉的总部进行抗议。埃隆·马斯克当时是什么态度呢？他其实非但不难过，不觉得说，哎呀，我感觉愧对这些车主，他反而觉得有些得意。换句话讲，就是他原本不清楚中国市场上中国人对于这个美国的电动车品牌是不是感冒。但是这一次来华这么一看，发现我的天，中国车主一个个像舔狗一样的往上去贴啊，各种舔。那么交车难这件事情，对于马斯克来讲，对于特斯拉来讲，它仅仅就是一个甜蜜的烦恼，对不对？甚至还成了他的一个炫耀的资本。那么埃隆·马斯克感受到说中国市场哇空前的盛况是吧？回到美国之后，立刻下令，二零一四年中国区的销售任务从三千辆提高到一万辆。这就是特斯拉的做事风格，这就是埃隆·马斯克的做事风格。那么实际上，中国的精英人群对于特斯拉感兴趣的，基本上都是第一时间下订单了。所以从六月份开始，没有下的也就不再下了。黄牛那个时候就发现苗头已经不对了。那么七月份开始，很多的黄牛要抛售手上的订单 ，Model S 的销量开始整体下滑，卖不出去的订单怎么办？有的黄牛就慌了，就开始逃单。逃单是什么个概念呢？就是这个原本的定金我不要了啊，我也不会去支付你的尾款。那么甚至还有一些黄牛呢，就去闹事啊，说要求去退定金。所以七月份爆发出大量的逃单现象。二零一四年的十一月份，为了防止这个逃单现象，甚至于特斯拉把定金从原来的一万五千元涨到了五万块钱。那么在二零一四年的九月份呢？销售的压力非常的大，我们前面讲了，七月份的时候，逃单现象已经是非常非常严重了，是吧？特斯拉的中国区的一把手吴碧轩看到了港口已经开始有一些库存积压了，他为了缓解销售的压力，他干了一件事情，他主动跑到杭州去阿里的总部，想要通过双十一特斯拉天猫的销售活动来拉动销量。哎，大家想一想，这就是重点了，现在的特斯拉跟拼多多互相不对付。那么当年，哎，怎么还想到用天猫来第三方平台进行销售呢？接着往下听。那么到了天猫的这个公司之后呢，发现他的负责人啊，态度很冷淡。按道理讲，我特斯拉也是个大牌子，对吧？我过来跟你谈，你应该是也很热情啊，倒不是说舔着脸啊，说过像舔狗一样，因为毕竟天猫也是个大公司，最起码是平等的态度，但很冷淡。什么原因呢？是因为今年四月份的时候，埃隆·马斯克来华啊，除了北京、上海以外不是还去了杭州吗？杭州就特意到了阿里总部啊，跟马云两个人吹了一下牛逼。结果两个人互相之间吹牛逼的时候呢，谈了一些合作的想法。但是后续阿里这边的负责人推进合作事宜的时候，特斯拉的人态度傲慢，而且呢都没有进行落实。这个也可以理解，因为中国区的整个的实权几乎是没有的，什么事情都要往美国报，美国那边又不接地气。对不对？所以就导致美国的特斯拉认为说是天猫想要占特斯拉的便宜。特斯拉呢这边的中国区的人其实是知道的，我们是想要求阿里的人去帮忙，所以当时这个事情就没有推进下来。那么现在反过头来去找天猫的负责人说我们想参加双十一，那人家根本就不鸟你啊！人家觉得说我很清楚你现在肯定是销售遇到困难了，所以天猫的领导呢就需要摆摆姿态啊，大概的意思就是你看苹果、路易威登都在我们天猫开了直营店。像你这个特斯拉的客户，我们根本就对吧？无所谓，你来就来，不来我们也不求着你。那么最后经过沟通呢，天猫还是同意了，说跟特斯拉进行双十一的合作啊，这个面子还是要给的。那么中国区的老大吴碧轩一听说哇，入驻天猫成功了，立刻给美国总部进行汇报。当时的特斯拉二号人物，负责全球销售和服务的副总裁叫古里安，古里安听到这件事情呢，一开始呢有点犹豫，因为他也搞不懂这个天猫到底是个什么鬼啊，对于这个特斯拉来讲有没有什么帮助？但是呢，吴碧轩就讲了，说你看，路易威登对吧，苹果都在天猫开店了啊，这么一。说当时古里安就说啊那行那行那咱也开一个吧，所以后来十月二十号的时候，特斯拉中国区高调宣布进驻天猫商城，这可以说是特斯拉全球首次在官网之外与第三方平台联手进行销售，这、就是正儿八经在线销售啊。那么特斯拉当时是准备了十八辆 Model S 的现车，消费者是在线支付五万块钱定金就可以最快五天闪电提车。五天闪电提车，当时是作为一个优惠条件提出来的。那么另外还可以免费赠送一个价值八千元的特斯拉充电桩。特斯拉当时卖车是不送充电桩的啊，充电桩是额外付钱的。那么阿里当时也很给力啊，说我再给你加一把货啊，定金可以在双十一之前支付。那么在提车之前，这个定金呢，都可以享受余额宝的收益。所以这样子一来的话，双方都很开心，是不是？正当国内特斯拉跟阿里打得火热的时候。美国总部突然传来消息啊，说要求终止与天猫的合作，但是截止到十月三十号，你想离双十一就差一周多了啊，天猫店已经是卖出去了七辆 Model S 了。大家想一想，特斯拉的二把手这件事情都已经同意了，那谁能叫停这件事呢？那只有一把手埃隆·马斯克，这个哥们儿当时认为天猫是在借特斯拉的品牌做营销宣传。之前呢，可能是埃隆·马斯克太忙了啊，要不就是在 SpaceX， 或者就是在太阳城公司，他毕竟是三个大公司的老板，对不对？那么当埃隆·马斯克听说了这件事情之后，当时就拍桌子了啊，非常的愤怒，说赶紧给我停了。那么为什么要停？刚刚前面也说了，第一个是觉得天猫在借特斯拉宣传，第二个他认为不符合特斯拉的销售流程，他当时就非常发火，说游戏规则是老子定的啊，可能他说的是我啊，游戏规则是我定的，谁都不允许给我捣乱，全球的特斯拉销售必须保持一个统一的步调，因为特斯拉本来走的就是高冷的路线，走直营店的路线，它不需要接地气，是不是？全球的品牌要保持全球统一性，销售流程步调要保持一致性。结果这么一折腾，特斯拉双十一的活动彻底就黄了，线上的销售就改成了预约试驾。之前卖出去的那几台车呢，只能是私下协商沟通怎么处理。所以至此，特斯拉跟阿里就结下了梁子。那个时候双方都不对付，那么天猫店后来也就撤了。那么特斯拉美国总部不满还有一个重要的原因是什么？就是他觉得说中国区，你是破坏了交车规则，你对之前下单的客户不公平。他不是有个五天闪电提车吗？美国总部对这件事情是比较敏感的。为什么呢？因为二零一四年就有客户对于特斯拉不按期交付车辆提交过律师函，还有客户呢是在交车现场是怒砸新车表示不满。所以特斯拉总部觉得说，我对你中国区的整个的负责人和管理团队啊。持一个怀疑的态度，简单的讲就是美国的高层对于中国的管理层啊不信任，就这么简单。这件事情只是一个导火索而已，因为实际上中国区的领导想解释清楚这件事非常非常简单，就是之前中国的黄牛啊集中七八月份的时候不是爆单了吗？报完单之后，特斯拉 Model S 在港口有一批积压的库存，所以根本没有去挪用其他的已经订车客户的那些车辆。啊，用的是这些在港口积压的退单的库存车，但是这件事情呢，本身就不是很光彩啊，解释起来呢有点丢面子。另外一点就是，美国的高层领导到这个时候，他其实还是认为中国市场是一个非常大的市场，是一个充满热情的市场，而实际上销量已经开始往下滑了，就是这么一个冲突。所以后来中国方的高层核心管理层，也就是陆陆续续的相继离职了。那么听完这个故事，我们回头再看这一次拼多多碰瓷特斯拉的这个事件，是不是就好理解多了？对吧？另外一层含义，大家想一想，武汉销售的态度根本就不是本人的态度，甚至都不是中国区的态度，这就是美国特斯拉总部的态度。大家不要认为说啊，这个特斯拉现在在咱们中国的上海生产了啊，就开始接地气了，也算是半个这个中国品牌了，对不对？根本就不是啊，这就是一家纯纯正正的美国企业，人家的核心技术是绝对绝对不会给到你的，人家就是一个精明的美国商人，对不对？在中国，特斯拉的态度之所以傲慢，它不仅仅是要维护这个什么所谓的直营模式，它也是要赚足了中国精英的那部分人群的钱。以前是要赚那些预算七十到一百万的，现在是那些中产三十万上下的这些哥们儿的钱都要把它给赚回来了。所以，他也想开拓一些市场，但是同时保持调性，所以他非常看重自己的这种就是官方直营店的模式。而且这里面还有一个小细节，也是个知识点。其实老外，特别是像美国。人家是特别喜欢上官网查询资料，上官网去买东西，为什么呢？因为所有的官网基本上都是英文单词、英文名，美国人输英文单词官网就非常方便，对不对？苹果官网、特斯拉官网，但是中国人不是的，中国人不喜欢上任何企业的官网，中国人就喜欢上天猫、上淘宝、上京东，对吧？直接就输一下接地啊，或者手机上面直接下个 app 就简单了。所以这就是中国跟美国人之间很多的一些意识上的差别。那么对于特斯拉来讲，他就是这么想的，对不对？那么苹果之前早年就妥协了嘛，他知道中国人不喜欢上官网，那怎么办呢？那我就只能进驻一些像天猫这样的店，那么就通过这样来进行销售。所以特斯拉到今天，它也发生了一些变化。所以这也能解释为什么拼多多不早不晚，偏偏在七月份这个时候弄了一个特斯拉的团购呢？哎，大家有没有想过，为什么不早不晚就这个时候呢？那么其实跟另外一件事情有关联，那就是特斯拉今年的四月十六号，又悄声无息地把天猫店给二次开业了。虽然说这个天猫店它也没有说要卖车，但是它所售的商品可以说比美国的亚马逊的网站它上面的特斯拉的店还要齐全。不仅如此，特斯拉前段时间连开了七场直播，啊，其中还是把这个威亚拉过来做了一场试驾体验特斯拉。哎，明面上来讲，只是一个品牌的宣传，对吧？只是没有挂上一个这个小黄车，说我要卖车。但是呢，我相信拼多多不这么认为，拼多多肯定是看出了其中的门道。他会想啊，你二零一四年的时候那么的高冷啊，那么的不接地气，对不对？你说我从此不进驻天猫了啊，我绝对不会在天猫上面进行售卖。但是现在你不是也二刷天猫了吗？你不是也开直播了吗？对不对？人总是会变的嘛，那我就给你来一个提前的双十一，哎，咱们组个团试试呗,呗。那么像拼多多这种组团直接给补贴的形式啊，可以说是一种野蛮人的行为。那么有些人是反感的，但是也有一些能直接获利的啊，既得利益团体他也会觉得我是支持的。所以之前呢，被他碰瓷的品牌可以说多了区域了，什么海蓝之谜了，对吧？很多女同志都知道，如果说海蓝之谜打个五折的话，那我相信你别什么拼多多了，你拼夕夕人家也上去啊，只要你是正品。对不对？那说不定我就中奖了呢。那么像什么 AMD 啊、戴森啊、苹果啊、华为啊、三只松鼠啊，其实说到苹果啊，我脸突然红了一下，因为曾经有一场线下活动，对吧？那个时候 iPhone 十一刚上市啊，我想买一个奖品，正好是十一月十八号的活动吧。我双十一的时候。正准备在天猫下单呢，很多人告诉我，我发了一条微博啊、嗯，然后很多博友就说说你天猫下单，你真是土豪，家里有矿啊，你赶紧去这个拼多多啊，拼多多比天猫还要便宜，大概六百块钱吧，还是五百块钱，我当时都不相信啊，但是我又想苹果又不可能是假的，它最多是翻新，但是这个 iPhone 十一刚上市，哪来的翻新呢？所以后来我就抱着试一试的态度上了这个当时的拼多多，结果果不其然省了几百块钱啊，买了一个苹果的 iPhone 11。后来不是上海那场活动就送给了听友嘛，然后发票也是随后寄到了我的这个办公室，哎也没有什么问题，就是发货周期稍微长一点而已。但是苹果官方也没有发什么声明啊，对不对？那么我们这些也是既得利益的啊，就说实话，那你说支持不支持呢？但是除了那一次以外，我从来就没上过拼多多的网站，我从来也没想到说上去去搜一搜要买什么东西，想都没有想，除非就是他有个单品爆款，然后通过网络宣传出来之后，哦，原来拼多多卖那么便宜啊，那我需要我就去看一看。所以呢，之前被拼多多碰瓷的这些品牌，人家并没有说那么硬刚，最多就是发发声明，然后提醒一下客户，告知自己官方的售卖渠道有哪些，防止呃客户去买到这些假货。那么最有意思的一件事情，跟我们汽车界相关的，就是今年的五一假期，五一假期的时候，拼多多做了一个叫“五五购车节”，我记得在我们的社群里面，很多人还发过这个海报。当时是拿了十五辆凯迪拉克的 x T 5 2 8 T 的车型，用 5.5 折的这个价格进行销售，因为这车本来这个打折力度就比较大啊，但是 5.5 折真的是肯定官方做补贴了。结果呢，凯迪拉克的市场营销部的部长，当时就发朋友圈就怒怼啊，原文是这么讲的，说翻新车假货，请广大经销商和消费者注意打假。结果没想到到了五月三号的时候。凯迪拉克的官方又发表声明说，此活动真实有效，是拼多多平台联合凯迪拉克授权经销商百联集团，由拼多多平台直接补给客户推出的相关活动啊，直补客户的活动。其实我完全能够理解凯迪拉克的市场营销部部长为什么要发朋友圈，他当时的这个心情我能理解，因为这件事情如果说被全国的凯迪拉克经销商理解成拼多多这次五点五折销售是凯迪拉克厂家和拼多多平台之间的合作。那后果可以讲不堪设想，全国的经销商挥泪甩卖凯迪拉克，凯迪拉克优惠幅度本来就很大，都是亏本销售，现在你厂家还过来补我们一刀，啊，你背后捅刀子，你给拼多多五点五折销售，你给我的进货价都没有那么低，你这是想玩死我们吗？但是如果经销商自己内部啊，比方说那个什么百年集团跟拼多多官方合作，他认亏，对吧？或者说是拼多多，他就是认补贴，那品牌方就不管了。为什么呢？这是你们经销商之间的矛盾，对吧？反正我厂家把库存压给你们经销商就行了。事情如果闹大了，我最多出面协调一下，对吧？那也是悠哉悠哉的嘛。所以说，无论是对于直营的特斯拉来讲，还是对于经销商模式的像凯迪拉克这种品牌，等等等等。拼多多的行为虽然说合法，但是不合商业逻辑，对不对？就像我之前举的一个例子，就可能不太恰当啊，就是说这个小孩满月，对吧？大家都听过的，结果来了一个人说：“哎呀，你这小孩早晚是要死的。”他说的是实话啊，那是个人将来都是要死的。他说的这个道理可行，但是呢，他不合情理啊。就是你在这个环境下讲这个话，你不合情理。特斯拉也是一样的，你说你这件事情做的有没有符合道理呢？它道理也对，你想补贴钱，你有钱，你家里有矿，你贴呗。但是不合情理，我明明就是在做这个直营的商业的逻辑、商业的生态，你偏要过来横插一杠子，对吧？我也没有招你惹你，是不是？但是呢，人红是非多，特斯拉呢就是有流量，人家就是想来蹭你的流量，对不对？只蹭蹭，人家也不进去。所以说这件事情呢，我们都能理解啊。但是我现在就比较不能理解的是什么？就是这家叫做。以买车的公司，我很纳闷啊，他这个二十五万打进了这个公司的账户之后，这个公司在以个人账户给客户进行下单，因为我看到当时这个刷卡的那个那张凭条写的那个人的名字是以买车这家公司的市场经理的名字，相当于是私人账户直接给特斯拉下单下了一个二十七万多，哎，我觉得就很奇怪了，那这个公司的账是怎么做的呢？我当时还问了我们的这个财务，财务跟我讲说。想了半天，说这个不好做。我说你好好想想。如果说我有一天我也想补贴钱给我们的听友去买车，对吧？听友给了我二十五万，然后呢，我用我或者不用我吧，我用盾牌啊，用盾牌或者海洋的名字帮这个粉丝去刷了二十七万，我不等于就是补贴了两万吗？那你这个账怎么做呢？我们想来想去，想来想去，最后只有一个方法。啊，大家如果有做财务的，可以听一听，他应该是二十五万进公司的账，相当于是一个叫暂付款吧，对吧？暂收款。然后呢，我再把二十五万直接转出去给到，比方说海洋，海洋拿了二十五，我公司只是过了个账，对吧？我这边进和出，我也不是收入，也不用开发票。然后这个时候不是还差两万块钱吗？我就让海洋去开一张叫做个人的一个叫什么发票，就相相当于是服务费啊，相当于是服务费，然后冲抵到我的公司，我公司给他两万块钱的服务费用。然后他手上不就有了二十七万了吗？拿了二十七万去帮客户买车，所以大概是这么一个流程。但是你要想一想，一家公司前前后后这么折腾，他非但不挣钱，他还要亏钱，那他图的是什么？他是福利院吗？不可能吧，对不对？所以我也想听听大家对于这方面的一些有经验的朋友啊，提一下自己的看法。所以，我个人觉得，拼多多这样的公司，就是在中国这样一个非常特殊的环境里面催生出来的奇葩一样的存在。他就像一个怪物一样啊，他是会经常攀附在其他人的肩膀上，谁的品牌光芒耀眼，就是他下一个攀附的目标。那么在这件事情里面呢，虽然说特斯拉对于客户的处理态度。也让我有点不爽啊！这里面可能也存在一些我对这个美国本土的电动车品牌有一些意见。那么特斯拉放任这件事情去发酵，也可能是想借此机会表达一下自己的态度，对吧？搞那么大，那我就告诉你，我就一棒子把你搞到底，我就告诉你我的态度，我叫坚持直营，做全球统一的销售价格体系，对不对？这是我的核心价值，核心的商业价值，不允许任何人动摇。那么在美国当时坚持做直营，对吧？也是。跌跌爬爬的啊，也挺过来了。那么中国这么一个小小的拼多多，它当然是不会放在眼里啊。那么说实话啊，我对于特斯拉品牌是兴趣不大，但是对于马斯克和他缔造的这样的一个商业帝国，我是非常感兴趣。他在整个的创业过程当中啊，他坚持的很多的信念，应该讲是值得我们思考的。那么，毕竟这个人是影响了地球上非常非常多的牛人。那么，虽然说我不认可他是所谓的什么钢铁侠，我也不认可他能媲美什么乔布斯，但是从某种层面上来讲，他可能未来取得的成就啊，比这些虚构的钢铁侠，包括现实的乔布斯来讲，还要牛叉很多。好的，那么以上就是这期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴，也希望呢听听大家对于这次拼多多碰瓷特斯拉大家是怎么看的啊？欢迎在我们的节目下方留言，留言互动呢是对我最大的支持，我呢也会在留言区抽取三位赠送每一位价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。节目的最后呢，我再打两条小广告，一个呢就是我们百车全说的联名 T 恤又加印了五十件。那么现在应该卖了有一半了吧？大家如果是预购重塑啊，只要是加盾牌的微信都能看得见，在他的朋友圈里面，盾牌的微信号是四六四幺五二五四。还有就是我们这个遮阳伞啊，遮阳伞卖的非常好啊，应该已经卖了有六百多份了吧？加上我自己的朋友圈七七八八的，应该都快有一千份了。那么这个遮阳伞呢，也是评价非常不错。我自己用的确实也是有效果，最最主要就是方便，真的两秒钟直接就可以放到整个前挡上面，然后两边的遮阳板一放下来，人就可以走了。应该讲遮阳效果很不错。感兴趣的朋友呢，可以加盾牌的微信46415254去看一看他朋友圈的这个微店链接，有需要呢就可以直接下单啊，不用比了，全网最低，这个我还是比较有信心的。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊到的是关于停车场和保安的故事啊，主要是青岛当时宜家停车场打架的事件，衍生出来，我自己身边也遇到了几件事，说了说自己的一些看法。原本我以为这期节目应该评论不会很多啊，没想到评论区是炸了啊，现在已经有六百多条的评论了，还在不停的增加。谢谢大家非常非常支持我的节目，在评论区留言互动。那么其中有一条点赞非常多的留言，叫做 ID 是水源 M 三。他说：“三刀，我听你节目很久了，今天是第一次留言。最近呢，你总是说这个要支持你多多留言，所以呢，从今天开始吧。所以他应该算是第一条留言。”他说：“你呢，今天说给那个哥们儿付了一块钱停车费，这个看法我是有一点不同的。我是搞法律的，我们法律人有一个不太好的职业习惯，就是什么事呢都爱较真。有的时候呢，我们因为几毛钱或者是一块钱就去较真，真的不一定是在乎那点钱，而是想搞清楚这背后的一个运行机制问题。”而如果那个停车场本身的收费系统出了问题的话，那可能累计起来就不是一块钱的事情了。受损失的也不仅仅是那个哥们儿自己。当然了，这个哥们儿可能因为那一块钱去较劲，也不一定是我说的这个原因。另外呢，你给他付了这个一块钱啊，就导致他这个面子受损了，感觉呢好像他掏不出这一块钱。所以有的时候呢，帮别人的时候啊，也要考虑一下对方的感受。其实呢，上期节目啊，我也提到了自己的一个观点，就是我很后悔当时付了那一块钱。我觉得当时真的是因为时间比较晚，肚子比较饿，心里面很着急，想回家吃东西。然后呢，我这个情商和智商都不在线，所以当时就做了这么一个事情，还,还觉得自己应该做的是对的。后来发现被打脸了。所以大家不要学我啊！我做了一个反面教材。那么下面一位听友叫做白建伟，增加正能量。他说听了三刀的这期节目啊，让我也想到我当时买二手房的时候，车位比较紧张。我本来是想去停几分钟，赶紧上楼拿个东西就下来。结果呢，保安死活不让我停在这个位置。那么我当时还对物业有点意见啊。等我上楼拿完东西下来的时候，发现物业把我的电动车停到了旁边的车棚里面。原来我才知道，物业是怕电动车被雨给淋了。我想想，自己当时说话有点冲动，还有点不好意思，啊，其实一开始我以为你开的是汽车哈、啊，结果发现你是骑了个电动车，然后保安把你给电动车挪到旁边去了，啊，挺感人的一个故事。然后他说。另外就是这个节目啊，我也听了三年了，一直没有留言。我也想让我的媳妇儿跟我一起听，不过到现在一直都不是很成功。希望以后媳妇儿也是三刀的粉丝，也希望三刀的节目越办越好。然后他打了一个括弧，说其实我的媳妇儿说你的普通话地方味儿太重了，哈,哈哈哈。我这两年其实身边人夸我普通话说好得好的很多啊，难道我现在还有很重的南京口音吗？大家在我的节目下方可以评论一下，我也很想知道。我做这个节目也。有六七年了吧，我南京口音不像当年那么重吧？你回去听一听二零一四年的专辑，你就知道了。我那个时候基本上就是用南京话在做节目啊。现在的普通话还算比较标准吧，应该是啊。<笑>而且我觉得你媳妇儿能不能粉我，关键不是音频，让她去看看我的视频。我相信啊，你媳妇儿看完我的视频之后呢？那基本上就不会再让你听我的节目了<笑>，呃，这个我的长相可能不太讨女生喜欢啊，没有办法。那么下面一位听友的名字叫做秦定坤 Z Z， 他呢也分享了一个关于自己的故事。他说有一次呢陪媳妇儿去医院检查，医院离家比较近，那么报告呢是需要下午才能拿，所以中午呢就决定开车回家。结果呢开到门口的时候呢，收费员就把他拦住了，因为这个医院呢。它有一个规定，就是医院的收费是两块钱一次进停车场，但是呢，你要如果打印今天这个相关收费明细给到这个收费员看一眼，是可以免掉停车费的。当时呢，检查完之后，我们也是急急忙忙没有打印这个收费明细，所以呢，我就跟停车场收费的小姑娘讲，我说能不能看一下我这里其他的一些单子啊，就直接放行了。但是小姑娘一边嗑着瓜子，一边看着手机，就是说不行。就一定要看这个收费明细。当时呢，我就火了，我就直接熄火下车，然后跟他讲说：“你等着吧，我去医院给你打收费明细。”结果呢，等我打完收费明细再回来一看，我的车子后面排起了长长的车队啊，很多人还在围观。然后呢，我又慢悠悠地把单子直接甩给他，我开车就走了。后来呢，我还经常会想起这件事情啊，我觉得我很后悔当时的处置方式。生活中的我呢，自认为素质还算比较高，一向也比较文明。但是那一天不知道怎么回事啊，就点上了这个爆点了啊。所以我很认可三刀说的啊，爆发只是一种表现，更多的是背后的一些原因。哎呀，怎么说呢？人呢总归是要有一点点血性，但是呢要看用在什么地方。有的时候我也忍不住发发脾气，也很正常，对吧？嗯、呃，怎么说呢？希望大家还是在节目下方多多的留言讨论。我看到这一期节目的下方留言真的是非常真实，很多人表达自己的观点。我看好多人都支持那个哥们儿去维权。一开始我还认为这个自动收费系统应该是不会出问题的，大家应该不会是偏向那个为了一元钱堵门的人。但是我发现不是这样的，大部分的人都是挺赞成这哥们的，但是也有一部分人觉得说这件事情。他做的其实不妥当，他可以把车停在旁边啊，然后再跟这个保安进行理论啊。但是反过来讲，他如果不把门堵了，保安可能也不会重视这件事情，对不对？门都已经开了，反正这个大家也都是畅通无阻了，干嘛还要理你这件事呢？啊，他就不会去在乎这个事情的严重性。所以，因此呢，也希望大家今天也可以聊一聊关于拼多多跟特斯拉这件事情，大家是怎么看的？留言互动是对我最大的支持。那么，以上就是今天节目所有的内容。大家如果想联系我们，加入我们的社群，或者说是咨询我新车、二手车的价格。都可以加微信四六四幺五二五四。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。